0: Vtůj! Kampak! Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj, zdraví vás Karel a Tom. Dneska je tu s náma Giancarlo Lamberti, Carlos si vítej. Ahoj kluci, děkuji. Uh, Carlos uh, je předseda topky na Praze 1, uh, komunální politik. Karlo, si, jak se člověk
1: dostane k komunální politice? Co tě k tomu vedlo? No, je to cesta, která byla delší, než se původně zdá. Začalo to všechno od nějakého ranního dětství, kdy jsem si s rodičímu už povídal o politice. A pak, když mě bylo 18, tak tam byly dvě strany na stole, které mě nejvíc zaujaly. To byla ODSK a Topka. A pak to byla velmi jednoduchá věc. Já jsem se podíval, v jaký straně mají mladí lidé větší šanci cokoliv zrealizovat či cokoliv ovlivnit a tam teda naprosto vyhrála na topka. Takže to byla taková... taková cesta, ten úvod k tomu. A pak samozřejmě takový ty formality jako podepsání přihlášky, pohovor, mm-hmm. následní potenciální přijetí. Nemyslel jsi, že seš moc mladý na to, aby si aktivně zasahoval do, do politiky? Tyjo, v té době ne, a když se na to koukám teď, tak jo. <laughs> protože takhle, tam je jedna věc. Já si myslím, že je třeba, aby víc mladých lidí bylo v politice. Mm-hmm. protože Přesně tak, protože tam jde o to, že mladí lidé nemají ten takový ten špinavý pohled na svět a mají to čisté srdce. Nejsou v těch žádných hrách, v žádných intrikách a myslí to skutku dobře tak, aby ohlednili třeba, třeba tu městskou část, ve který bydlí, třeba opravili lavičky mm-hmm. a podobně. Samozřejmě, čím je člověk starší, tak už ty věci vidí pragmatičtěji, co už ne tak, řekněme Černobíle, je tam velmi velká šedá zóna. Mm-hmm. Ale to, co je třeba říct, je, že když člověk mladým věku vstoupí do politiky, tak už nemá moc toho času, a chce se tomu otavinovat naplno, na 100 tak už nemá moc času se profilovat v té konkrétní oblasti, kterou chce uh-huh. dělat. Uh-huh. Jako příklad, když třeba nějaký člověk, konkrétně jeden náměstek z magistrátu, pracoval celý život v bance a pak odešel z banky a šel dělat politiku a finance, tak je jasný, na co je dobrý, co umí Nec, dělat, co u nás, těch mladších, je prostě problém. Musíme se tu cestu najít a ne, nemůžeme ani komunikovat všechny témata. Bylo by třeba divné, když já, komu jako je 23 let, se bude uh, třeba uh, nějakým způsobem jako rozpočet či bezpečnost státu a podobné témata. Takže spíš takový ty sociální, školský témata jsou to, co je u nás autentický.
0: Mm-hmm. Takže to je takový jako dvojsičný, dal by si říct, že na jednu stranu je fajn mít zkušenost, na druhou stranu zase mít takový ten mladý vhled a tu energii uh, může zase být výhodou někoho, kdo je mladý a do toho komunálu se dostává.
1: Bez sporu, ale co je, třeba, co je třeba, velmi dobrý krok u mladých lidí konkrétně v politice je, když něco děláme, tak je pochopitelný, že nevíme všechno, nevíme ty souvislosti, mm-hmm. neznáme lidi, ale je naprosto v pohodě se zeptat. Mm-hmm. Přiznat, že něco nevím, není chybou, není Jezni. to ani hloupostí. Naopak, je to ukázka toho, že se proaktivně zajímáme o dané téma a chceme o tom zjistit něco víc. Co je třeba podle mě velmi užiteční, je, když mladší lidi v politice mají Někoho jako svého mentora, nebo člověka, kterým vysvětluje jednotlivé procesy, a dávat ty souvislosti do kontextu. Mm-hmm. To je měl
0: takovýhle mentora nějakého?
1: Uh, dá se říct, že ano, a ne, nebyl to oldřich Lomecký. <laughs> <laughs> <Dobře. laughs> Byl to, byl to můj dobrý kamarád uh, Radovan Vávra, který ho mm-hmm. můžete znát jako želou na Twitteru. Mm-hmm. Super. Ty, ty
2: už jsi zmínil, že je ti 23 let, teda mm-hmm. jsi nějakých plus-minus 5 let v komunální politice. Nepřestalo tě to bavit ještě? Nepřišla ti chuť?
1: Já mám obrovskou výhodu a štěstí v tom, že jsem našel něco, kde jsem. Je to taková věc, ve které se cítím jako já a chci ji dělat nadále. Takže jsem našel přesně to, co jsem asi celý život hledal, takže nemůžu se stěžovat. Mm-hmm. A vlastně zajímalo by mě, jak se k tomu dostal. Ty k tomu rozhodnutí jsi
2: musel dospět už teda někdy na střední škole, že chceš jít do politiky, nebo jakou školu jsi vybral, co, co si v té době studoval, co jsi dělal?
1: Jo, u mě to je trošku komplikovanější, protože já jsem po základní škole šel na německý gymnázium Thomas Mana, kde mm-hmm. jsem se naučil mluvit německy, ale jelikož jsem chtěl mít nějakou řekněme specializaci v konkrétním oboru, tak jsem po kvartě přestoupil na střední odbornou školu civilního letectví. A tam jsem se teda vystudoval jako člověk, který řekněme zná letiště, zná ty procesy a může kdykoliv tam být zaměstnaný. Takže to byla čistě pragmatická cesta. Ale v té době už jsem celou dobu, třeba když byla občanka a podobně, tak jsem rád poslouchal, co je parlament, europarlament. Mám rád Evropu, jsem evropan, zajímám se o hodění, co se v tomto státu děje. Takže pak ty kroky jednotlivý vedly k tomu někam vstoupit. Takže... Takže
2: neměl si nějaký dilema mezi letectvím a politikou?
1: No, původně mm-hmm. jsem vždycky jako si říkal, že bych nakonec na tom matiště být chtěl, Aha. ale potom po, jako řekněme, celkově 6 let praxe a pak následně zaměstnání na plný úvazek po maturitě to asi nebylo ono. Zlomový bod pak právě byla stáž v Evropském parlamentu Luďka Niedermayera a to pro mě bylo definitivní rozhodnutí opustit letectví a jít do politiky. Tam se zůstal jak na tady tu stáž? Uh, to bylo výběrové řízení, mm-hmm. docela drsné, těžké, ale... Mm-hmm. Mám aspoň takový subjektivní pocit a doufám, že mě nikdo pak stopky na to nezabije, že jsem tam byl zvolen právě díky tomu letectví. Když <laughs> to, jsem s panem europoslancem o tom mluvil, tak ho to strašně zaujalo a rád jsem se o tom povídal, že my jsme se ani nedotýkali témat Evropského parlamentu, ale čistě jsme strávili diskuzi o letadlech, nic víc. Takže
0: ty jsi tam tak trochu vletěl do toho Bruselu. Do slova.
1: <laughs> a nestratil jsem kufr žádný. <laughs> Takže
0: vyznáš se na letišti výškuly k bráně, která vede do Bruselu. Přesně, a stačí máš...
1: jenom pro nás čipky.
0: <laughs> Nejlepší předpoklady k tomu, se tam jako úspěšně dostat. (laughs) Super, a co ti tady to přineslo tady ta stáž v Europarlamentu?
1: Já takhle, já ještě pocházím z rodiny, která je velmi, řekněme, Hmm. Zajímavá, co se týká původu, protože hmm. táta je Ital, maminka je francouzsko Němko, Ruska a jsem tady s českým občanstvím, jo. proto si říkám, že jsem Evropan. Hmm. A v Česku bylo docela těžké jako najít třeba i komunitu, která by tady to brala jako dobrou věc. Třeba na hmm. základce to bylo jako velmi špatný, že nejsem Čech a podobně a tak dále, ačkoliv česky mluvím, jero, jsem tady cítím se takhle. Hmm. Tak v tom evropském parlamentu to bylo, že všichni jsou jako na tom podobně jak já. Všichni jsou z různých rodin, různých kultur, národností, tradic, a zvyků a všichni se brali. Takže pro mě to bylo místo, kde jsem se cítil, tam patřím. Takže cítil ses vlastně
2: v tom Bruselu víc doma, než tady v Praze, v České republice?
1: Mm. Těžko říct, jako nemá to na to jít se sednout do hospody, dát si pivo a smažák. <laughs> <laughs> Ale co se týká jako i toho pocitu, když jsem se s těma lidma bavil, tak něco na tom bylo. Ještě by mě vlastně
2: pak zajímalo, jak se z téhletý stáže v Bruselu stane že se pak člověk jako stane předsedou lokální buňky politické strany.
1: Ono to právě strašně na to navazuje, protože každá strana, nebo aspoň řekněme ty naše, tak mají sněmy. Na tom sněmu se volí nějaký vedení organizace, ať už na krajský, celostátní, nebo ty regionální úrovně. Tak tady právě byl svolán s tím na ten region. No já jsem věděl, že tu topku je třeba nějakým způsobem posunout jinam, než byla předtím, protože je třeba ji restartovat. Dát tomu trošku ten mladý pohled a tu energii drive. Trošku větší participaci a další věci. Takže to bylo velmi zajímavé, v tom, že když jsem byl v tom parlamentu, tak jsem tam byl pondělí a čtvrtek a vždycky v pátek jsem jezdil do Prahy a pátek až neděli jsem tady řešil s mýma spolustraníkama jednotlivé věci na tom sněmu, jak to změnit. No, řekněme, že to bylo velmi náročné, stalo to asi 80 káv, <laughs> velmi málo spánku, ale vyplatilo se to. Ale bylo to těžké, protože funguje to tak, že je třeba ty lidi přesvědčit o tom, že ta vize, kterou jsem měla, stále mám, je vize cel- společného týmu dohromady. Hlavně mě by právě zajímalo,
2: brali to od tebe, když to by bylo třeba 20 a jezdil jsi z Bruselu. Mě by zajímalo, jak prostě lidi ve středním věku, v produktivním věku, jak berou, že prostě třeba 20-letý kluk, co přijede jako stážista od někud, jim přijede něco mistrovat, že dělá špatně.
1: Hm. Jo, to je skvělý dotaz, ono na to taky nebylo vůbec jednoduchý, protože přesně kvůli tomu věku můžu si říct, co ten mladý cucák jako ví, co má politik dělat. Ale moje jedna výhoda byla, že jsem si to kompletně odmakal. Jako, ono to pak šlo takový takové fáze, že byla spousta akcí, nebo když byla pak komunální kampaň, takže jsem aktivně chodil každý den, prostě před práci, po práci, o víkendu pomáhat, cokoliv dělat. Já jsem na způsoby, jak přispět a pomoct. Tak... A jsem se to odmakal. Ono to pak bylo takový fáze, že když třeba byla akce a já jsem tam nebyl, tak si stejně všichni mysleli, že jsem tam byl. <laughs> Takže to je třeba odmakat se to. Byl jsi všude přítomný. Byl, byl jsem všude přítomný.
0: Byli tam nějaký další mladí lidi, nebo jsi byl hodně oji jako sám sám? Jsem nejmladší. Jsi nejmladší. Mm-hmm. Uh, co, co vlastně ten, ten Europarlament? Tam si, jakoby, jak si to tam představím, třeba na nějaký denní bázi, co tam byla tvoje role a co jak kde si tam jako sbíral tu inspiraci.
1: Mm-hmm. No My jsme na začátku měli si vybrat témata, kterým se chce věnovat. Mm. Pro mě to bylo, mě vždycky zajímalé finance, ekonomie. U
0: Luďka Niedermeyera, to je jeho téma taky.
1: Jeho téma, ště. přesně mm. tak. A pak i to školství nebo letická doprava. Furt, protože v té době jsem to měl furt dost strát, dneska už ne, ale předtím ano. Mm. Ale z těch témat tam toho nebylo tolik. Tam bylo, pak bylo to, řekněme to ekonomický téma, pak téma životního prostředí. Velmi okrajové školství Mm-hmm. Ale co pro mě bylo štěstí, obrovský bylo, že byla otázka nějaký politický spolupráce a komunikování s dalšími e, frakcemi v Evropským parlamentu. Tak to pro mě bylo naprosto skvělé, když jsem si říkal, tak já to zkusím, podívám se, jak to funguje. A pak vlastně to byla i taková ta komunikace s dalšíma stážistama, zjišťování jako názoru v jednotlivých frakcích a jednotlivých výborech. A to mě naplnilo, to bylo skvělé. Jako, upřímně, parlament bylo asi místo, kde člověk jako může pracovat třeba od sedmi do půlnoci a mm-hmm. bude ještě tam zůstat ještě déle.
2: A předpokládám, že v tom Bruselu jsi byl sám, bez rodiny. Sám. Jaký to pro tebe bylo, tenhle ten šok? Zvykal jsi těžko?
1: Och, bylo to náročný, ale já mám za to, že každý výstup z komfortní zóny je užitečný. Ale v skutku to nebylo jednoduchý, protože za prvý jsem strašně pozdě si kupoval ubytování, nebo zapatil <hým> si hostel konkrétně a to bylo teda drsný, to bylo drsný. Já jsem tam byl v nějaké arabské čtvrti, že tam bylo nejlevnější ubytování. Molenbeek. No, bylo to velmi, velmi komplikovaný, všude byl kebab, tak to aspoň bylo docela pozitivní. To Ale... velice
0: multikulturní město, řekl bych, Brusel. Velice, velice. Hmm.
1: Ale taky, co se týkají ty tý dopravy, protože já jsem tam nelítal, letenky jsou strašně drahé na to. Já hmm. jsem vždycky jezdíval flixbusem za nějakých šest stovek, a tam zpět. A jednou jsem měl dokonce událost, kdy jsem měl uh, jako další autobus v Mnichově, a byla fakt pozdní hodina. A já jsem právě kvůli tomu sněmu a to nemohl jet dřív. Tak jsem pak měl jeden moment, kdy jsem musel 6 hodin spát na levičce, <laughs> přikrýt se novinami, aby nebyla zima, protože sněžilo a byla zima jako prase. <laughs> tak jsem tam musel čekat. Takže i takové zážitky. A pak samozřejmě jede v tom autobuse v teplákách Mikině, v, v Šelotovce. Máte v kufru oblek, ale do parlamentu to v těch teplákách nemůžete. <laughs> tak jsem šel do nějaký kavárny, dal jsem si tam palačinky s kávou, šel jsem na to, tam jsem se převýkl do obleku, umyl <laughs> jsem v umyvadle aspoň obličej, vyčistil jsem zuby a šel do práce.
0: <laughs> to je jako skutečně zajímavá cesta do Europarlamentu, přes. Takže na lavici do tepláků. Takže
1: sice jako bylo to zajímavé, ale ta cesta možná byla ještě zajímavější.
2: Aby na to by hlavně nebylo poznat, kde jsi přespával tu Přesný. noc předtím. Protože nás
1: se tam pravidelně ptali, jak jsme dojeli a já si nemůžu říct, že jsem spal. Na levičce, překlil se papírem a nezmrznul.
2: <laughs> Ale každý někde začínal. Každý někde začínal.
0: Z- Zajímá mě, myslím, že tam nějaký prostor, třeba když se člověk chce jakoby, v rámci toho Bruselu, tak jako angažovat, je lepší, když třeba ty zastupuješ nějakou buňku, já nevím, topku, jsi tam jako, jako Čech v Bruselu, nebo je potom nějaká šance tam třeba navázat a zůstat
1: tam jako dlouhodobě a najít si tam práci na, na tom místě. Určitě ta možnost je, já jsem tam totiž se pak seznámil s určitýma lidmi, kteří začínali třeba podobně, že byli za nějakou stranou, mm. jako, ať už jakoukoliv, začali tam a nějak se vypracovali dál a pak se stali nezávislými a začali třeba práci v orgánech Evropské unie dál, jako v jiných zprávách a už to bylo jako v skutku tak, jak, jak říkám, že to jde, jde to.
2: Co se týče života v Bruselu, jaký to tam je pro 20letého člověka, co se týče nějakých nákladů na život. Mm, při drahé. stáži. Drahé.
1: jídlo bylo kebab u netu parlamentu a nebo přímo jakoby, co musím pochválit, týden na evropském parlamentu je skutku skvělá. Je to velký výběr všech vožních, jako i příloh dortíku a podobně hranolky nějaké. Hranolky skvělé. To, to jsou vyhlášené samozřejmě tam pivo taky zajímavý, vynikající. Mm-hmm. Ale na prahu to furt nemá. Jako, ačkoliv atmosféra která je velmi skvělá v tom parlamentu, tak asi bych si nedokázal představit, že Brusel je to město pro mě. Už mnohem mm. větší dopad na mě udělal Štrasburg, mm. což je taková, řekněme, Francie s německým řádem. <laughs> Takže to, to na mě působilo dobře. Když jako určitě uznávám, že po nějaký době tam asi není moc co nového objevit, navštívit. Hmm. Takže.
0: Já jsem si právě říkal, jestli ty instituce tam nejsou nikdy úplně pryč jako mimo vlastně ten, ten reálný život, je, že vlastně máš postavený nějaký budovy, ať už je to prostě Europarlament, určitě Evropská komise, jsou vlastně vsazený někde do toho města. A kolem toho se profiluje taková mezinárodní komunita lidí, která není ale úplně zpětá s těma jako lokálníma bruselcema, nebo vlastně s těma lokálama, co tam je
1: to tak, je to tam dost cítit, že kolikrát se bojíme o velmi, velmi jako nadnárodních tématech. Mm-hmm. Jako velice třeba o mořský doplavě, o způsobu emisí a podobných věcí. Tak jako to, vlastně to moc nesouvisí s tím životem, tom, tom, konkrétně v Belgii, nebo v Bruselu, že vlastně mm-hmm. jejich politice spíš řeší na národní téma, než, jako, mm-hmm. než konkrétně za jejich zemi. Ale se chápu, je to Evropský parlament, tam jako svoje vlastní samospráva. Ale jakoby, co můžu říct za sebe z té zkušenosti, tak ano, mnohem větší dopad byl, nebo nějaký důraz byl dávan na Evropu jako celek, než spíš to místo, odkud oni konkrétně jsou. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono
2: se to asi nedá moc jako srovnávat, protože zrovna Belgie není takový ideální příklad nějaký mm-hmm. národní identity, nějaký jako jednotící myšlenky belgický. Mm-hmm. Když se tam sjednocuje, tak akorát pivo, fotbal a, a
0: čurající panáček
2: Královská rodina jsem chtěl říct, ale dobre <laughs> a hranolky. <laughs> ano. Ano, ano, takže je jasný, že ta nadnárodní témata tam asi hrají větší roli v tom Bruselu. No. Mm-hmm. Ale teď možná, když odbočíme od Bruselu, ty kromě téhle vlastně politické angažovanosti, uh, si působil jako předseda studentské komory v Radě vysokých škol. Je to
1: tak? Je to tak. Je to Co, tak. To Co to znamená? No, řekněme, <laughs> že každý stát, aspoň v unii, má svoji národní reprezentaci studentů a studentek vysokých škol. A právě v České republice tuto úlohu má na studentská komora Rady Radě vysokých škol. Je to vlastně... Organizace, která spojuje jednotlivé vysoké školy a my tam tvoříme tu studentskou část. Od toho je ta studentská komora. Mm. A funguje to tak, že každá škola má svůj akademický senát nebo případně studentskou radu. Tam pak je třeba rozlišit, jestli se bojíme o vysokých školách veřejných, státních nebo mm-hmm. soukromých. A u mě se to sešlo tak, že jsem byl delegát z soukromí vysoké školy, což tam, tam jsou, ale nebyly vždycky tak aktivní v té gesci. Nebo jsem prvním předsedou, kdo byl zvolen za soukromou školu. Uh-huh.
2: Co to bylo za školu, jestli to můžeš upřesnit? Jo,
1: Vysoká škola obchodní. Uh-huh. Tam právě jsem navázal na to na ství, když jsem si říkal, že bych to možná ještě mohl tak jako dokončit i s vysokou školou, ale už, už v tom jdu, že to musím dodělat.
0: Co tam můžeš jakoby, dělat v té studentské komoře? Co, co můžeš ovlivnit?
1: My jsme tam řešili hodně věci legislativního nějakého pojetí, co se týká třeba novely vysokoškolského zákona nebo dalších třeba už vyloženě konkrétních věcí na určitých univerzitách, že třeba se něco děje. My jsme tady o toho, že zastupujeme studenty a jsme aspoň dle mýho pojetí takový mezičlánek, mezi akademickou obcí a vládou. Protože komunikujeme s oběma, jak jsou vládou, tak právě akademickou. toho akademické. By loving. Dalo by si říct, Lový no, za zájmy, vysokoškoláků. No, spíš hájíme zájmy. Kdybych kdy, kdy byl ej, Bruselu, prostý, kdy, kdy 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 bych byl v Bruselu, chal. řekl bych, oui, oui, ale teď mm-hmm. momentálně vím, jaký to má na dopad v České republice. Takže hájíme, hájíme, bojujeme za ty zájmy. Takový vzletný název. Tak přesně, musí to takhle být. <laughs> ale nebylo to jednoduché, protože samozřejmě to strašně je to enormní žrout času. Třeba si říct, že je to vlastně věc na full-time. Musíš to dělat na 100%, aby to mělo ten hlavní smysl, co v tom spočívá, protože tam je miliarda schůzí ve sněmovně v Senátu s ministrem v školství, z jeho náměstky nebo s dalšími akademiky, s českou rektorů a podobně. A tady musím uznat, že co se týkalo mě, tak sice to byla úžasná zkušenost, ale tady bych rád spíš poukázal na to, že každý člověk má zvážit své vlastní možnosti, síly. A je vlastní čas zvážit, jestli to tu, tu věc, když už chce vzít, tak ji musí dělat na 100%. Mm-hmm. Tady u sebe konkrétně. by si
0: tomu věno, mohl věnovat víc energie třeba? Bez sporu, bez mm-hmm. sporu.
1: Ale pak to konečně šlo k té otázce, co mě naplňuje a životně baví víc, jestli tohle nebo ta politika vyhrála ta politika. Bez mm-hmm. sporu. A teď si možná říkám, a kladu si spíš filozofickou otázku, co by bylo, kdybych třeba to nedělal a více věnoval té politice, nebo co by třeba bylo s toho kamerou, kdyby tam byl člověk, který tomu chce dát větší elán než já. Mm-hmm. Jasně.
2: Takže kdybych se tě zeptal, co ti ta zkušenost dala v té studentské komoře, jaký to pro to měl přínos, tak myslíš, že, že to bylo to, že to víc nasměrovalo k té politické dráze?
1: Určitě jo, spíš bych to řekl tak, že jsem byl nějakým rozcesníkům života, kde jsem si říkal, co vlastně chci dělat a pak jsem si to díky tomu trošku i víc uvědomil. A navíc si pochopil, že politika není jenom politika, je to strašně enormní část byrokracie, mm-hmm. úřední dokumentace, naštěvlu různých nich komis, komisí výborů, dalších orgánů a hlavně komunikace. To je strašně podstatné. Nesmíme zapomenout na to, koho zastupujeme, proč zastupujeme mm-hmm. a proč v tom jsme. Je třeba se držet jako těchto bodů a pak už fungovat dál.
0: Když budu chtít jít do komunálu, řekněme tomu, probudím se ráno, dám si kafe a řeknu si, rád bych něco změnil v komunální politice, protože tady není lavička, na který bych si to kafe vypil. Kam mě povedou moje první kroky?
1: Tady hmm. těch možností je spousta, ale je třeba říct, že ne všechny možnosti jsou tak známy. Tak samozřejmě, pokud byste byli, tak já bych tě samozřejmě rád přijel. <laughs> ale co se týká třeba dalších poslouchačů, případných zájemců, tak těch cest několik. A je nutné říct, že. Přímo účast v politické straně není a, ta hlavní věc, která i třeba kolika je žádoucí. Protože to už je nějaký závazek. Já to beru takhle, že když jsem nějaký straně, tak jsem jí věrný do posledního dechu, řekněme, do momentu, kdy nebude odepsána jako reálná strana a nebude mm-hmm. rozpuštěna. Jo, takže v tady slova smyslu. Ale je tam cest několik. Můžete se všichni angažovat jak přes cesty studentský, protože Miliarda, spolku a iniciativ, co řeší konkrétní témata.
0: Požu třeba e-mail, zavolám někam. Napojím se na někoho z té strany v té lokální buňce.
1: Jasně, to je taky meeting. Jasně. To my třeba, děláme, to třeba dělám konkrétně já, protože kolika přednáším na školách a tam hmm. se lidí, co je zajímá, jako využeně výra, těch studentů středních škol. A kolikrát třeba řeknou, že je zajímá nějaká věc v oblasti informatiky nebo v oblasti právě třeba státního nebo veřejného rozpočtu i třeba na tí komunální úrovni nebo se chtějí podívat do parlamentu, do cokoliv tak já jim nabízím, nebo přemýšlí o tom, že něco chtějí dělat víc právě v tým, jejich komunální úrovni, tak já jim nabízím to, že můžou chodit na naše schůze, i když nejsou straníci, nejsou... Mm-hmm. Uh,
0: Nemusím nutně být straníkem, abych se mohl teda účastnit nějakého zasedání. Ne, ne. Mm. Jako
1: co se týká těch využeně stranických věcí, tak určitě ne. To je spíš to, jak se to každá ta vedení té strany jako zvolí, ale já jsem tomu velice transparentně dokonce i vítám to, když ty lidi přichází, protože tam je několik vedem, co se může stát. Buď navážeme nějakou spolupráci, těm lidem to pomůže, něco o tom zjistí a pak je třeba natknet tak, že buď budou chtít vstoupit do maložnických organizací nebo přímo do nějaké politické strany. Hmm. A tam už je to oba vl- na nich. Měli je skutku jedno, kdo kam jde, pokud tady nejsou uh, komunisti a SPD samozřejmě. <laughs> Ale tu volbu nechávám na nich. Není třeba nikoho kritizovat v tom, jaký má pohled na svět. Prostě nevíme příběh nikoho dalšího z nás. Je tam miliarde proměných a skutečností, které nás vedou k tomu určitému momentu. Mm. Takže třeba to všechno brát jako velmi, velmi řekněme, jako s, nějakou, s nějakým nadhledem. A hlavně mluvit otevřeně a upřímně a navádět ty lidi, když je to třeba taky. Takže
0: změnit můžu, když budu mít nějakou vůli, energii, snahu, iniciativu. Bude potom dobrý, když se už jako do té strany přidám a stanu se členem, abych měl větší šanci třeba něco odhlasovat a tak?
1: Jasně, určitě. Jako v momentě, kdy je člověk už je v té straně, tak má hlasovací právo na těch právě v sněmech, nebo když pak je volen výš, tak samozřejmě to pak má mnohem větší dopad a mnohem větší efekt, bez sporu, hmm. bez zesporu. Ale není to ta jediná věc. Takhle, řeknu to asi takhle. Já jsem mladý člověk a rád si poslechnu, co si myslí ostatní lidé kolem mě mm-hmm. a ptám se jich zpětnou vazbu. Nejenom na to, co by oni chtěli, ale co si třeba o tom, co jsme my udělali, nebo co by mohli naopak třeba doporučit, změnit podobně. Pro mě to je strašně podstatný, jako jsou to podstatní data, s kterými mm-hmm. třeba pracovat.
2: Když si u vazby dostáváš
1: třeba takhle jako hodně hejtů na svoji práci? Uh, no, snadně, že jsou, to ne, že ne, člověk se nemůže zalíbit všem, ale mm. je, to, je to dobrý docela. <laughs> mě to těší, no, pak je třeba, když jako jsou ty střední školy a přednáším tam, tak mě mluví, strašně pak těší ten kontakt, že třeba Pamatuju si, že jsem přednášel třeba i dva roky zpátky a to dnečka se s těmi lidmi bavím a oni mě sledují a píšou třeba, zajímají se o tu Praho 1 nebo o širší centrum, ale jistě jsou nějaká témata trošku kontroverznější a tam prostě hold je třeba to nějak vzít <laughs> s klidnou hlavou. Ale to teda musím poděkovat letiště, protože nebýt letiště, tak asi tak dobře nezvládám stres.
0: A tak bys nebyl v Bruselu nebýt letiště, že? No, to taky, to taky.
1: Je,
2: je vidět, že každá zkušenost se na tobě podepsala do nějaký míry. Každopádně, Giancarlo, považuješ se za politika na plný úvazek? Nebo co, co ještě jinýho živí. Na čem třeba pracuješ? Hmm.
1: Já se živím tak, že vlastně je to takový v Česku trošku zprostý slovo a i profese. Možná jsem se byl dvě v Česku nejhorší profese, co jsou z pohledu vnímání lidí, politika, finanční poradce. Ale... <laughs> Skvělá kombinace. Skvělá kombinace. Ale nejsiš novinář, je to v pohodě. <laughs> no to... no to ještě dobrý, to ještě dobrý. To jsou strašce demokracie, jak se říká. Zvrátky, zvrátky. Ale co se týká toho, tak právě, co se týká mýho mý práce, tak právě finanční poradce, že řekněme, měl jsem nějakou rodinnou událost, kdy jsem ty finance musel řešit za rodinu. A to mě nějak vedlo k tomu udělat si živnost a tady ty věci se věnovat profesně. Protože jsem takhle dokázal to rodinu vynést z těch, hm, některých slušně, komplikací. A, a tím vlastně jsem chtěl pomáhat dalším lidem. Takže mě to i živí. No, takže to, to, to je ta moje hlavní věc. Chtěl bych být politik na plný úvazek, o tom žádná. Yes. Ale bys třeba
0: i směřovat jako na, na, na národní úroveň.
1: Jistě že, je, ale to je všech. Všem, všech to má svůj čas. Má svůj. Jak jsem říkal, tak všechno má svůj čas, je třeba vybudovat to celé základní. Začal si
0: mladý, takže určitě.
1: Není kam spěchat, já vždycky říkám. Výhoda vždy nás mladých je, že máme enormní množství času. <laughs> na ty projekty, hlavně trpělivost, neuspěchat, <laughs> neuspěchat to. to. Ale politik na futem rád bych jednoho dne, třeba, jo, ale. To asi člověk ještě uvidí. A to, co teď děláš, to, to co tě živí, limituje tě to nějak v té politice? Díky bohu ne, protože je to najíčo. Já si upřímně myslím, že asi bych nikdy v životě nechtěl být už za <laughs> Jako myslím od do v kanceláři, abych to mm-hmm. s jako... S tím, jak, jaký jsem, tak bych to prostě nezvládnul. Mm. Prostě bych to psychicky a fyzicky nedal. To vlastně taky byla jedna zkušenost. Já jsem do toho šel a po měsíci jsem dal výpovědi hned na stůl, na stů, že to není jako nic pro mě. Jasně.
0: A co projekt
1: finanční gramotnost? Ano, tak to, to je jen velký ctí, tedy říct, že pan Karel na tom <laughs> spolupracuje. aktivně angažuje. aktivně angažuje v tom tému. Jistě, to je podle mě projekt, který má obrovský potenciál, protože když se na to podívám zpětně na Českou republiku, tak tady. Nebo třeba konkrétně na sebe. Já si nepamatuju moc, jako co jsem měl já na nějakém kurzu finanční gramotnosti. Byla to základka, a já jsem si spíš to bral ve stylu: dobře, není škola, super, nebude mm-hmm. matika, takže místo toho budeme někdy za školu poslouchat přednášku. A tím to pro mě jako zaslo. Mě ani nezajímalo moc, co tam bylo. Mm-hmm. A za druhý jsem asi byl dost malý, no to by mě to vůbec zajímalo. Ale to mě český vůbec obrovská mezera a nejenom v České republice, ale obecně ve světě. A já třeba lidi o tom trošku vzdělávat. Říci, že člověk vyjde
0: prostě výšku, i když, třeba, když nevýjdu, dejme tomu ekonomku a nebudu mít prostě ponětí o tom, jak si vzít, já nevím půjčku na nový mobil, <laughs> kterou bych si třeba asi brát neměl. Já
2: si myslím, že to je trochu důvod, proč se Karel v tomto projektu taky chce angažovat, protože já bych to neměl prozrdovat, teď když jsme sem přicházeli, tak měl problém vybrat si z bankomatu. <laughs> no tak přesně proto ten projekt
1: máme, <laughs> abychom ukázali ty cesty. Ale je to takový, že třeba když si podívám i na své studenty, tak ta, na své studenty, na své klienty, tak je to tak, že vidím, to jsou třeba úspěšní manažeři, ale nedokáží spočítat rodinný budget, zažijou nějaký iluzi příjmu a nedokážou si říct pravdu. Ve financích je strašně tře, jako alfa, omega všeho. Mít tu přímný k tomu, jaký je příjem, jaký je výdej. Mm. Je to strašně jednoduchá matematika, je to až trividální záležitost, ale ta upřímnost je tam těžká. A jak bys o tom chtěl ty lidi vzdělat? No... Takhle. V první řadě nejpodstatnější podle mě cílovka na tady ten projekt jsou středoškoláci. Protože hmm. tam, středoškoláci to ještě zachránit. tam jsou to ještě zachránit. Středoškolák ještě dokáže přijmout to, co neví. A dokáže třeba lépe uznat vlastní chybu nebo neznalost. U těch se jako je to mnohem náročnější, aspoň dle mého názoru. Takže středoškoláci jsou takový, řekněme, v tady tom, uh, ohebnější, co se týká třeba uh, znalosti. Teď prosím, mm-hmm. no, <laughs> <Rozumíme> <laughs> no <si>. jokes there. <laughs> čistý, co se týká přívání znalostí. <laughs> Takže tak. A je tam třeba navázat s nima... Prv, prv, první řadě zájem. Je třeba je zaujmout, protože to jsou situace, se kterými se v životě potkají. Každý se někdy v životě potká s tím, že bude muset jít do banky, nebo třeba do mm-hmm. pojišťovny, mm-hmm. nebo bude řešit svoji nemovitost, bude potřebovat právní služby. Vybrat si třeba i ty karty běžný účet, aby to bylo výhodnější. Teď jsem třeba řešil případ, kdy člověk neviděl, že to musel platit, a pak byl měl na exekutora kvůli tomu, mm-hmm. že to za vlastní účet. To jsou všechno věci, které jako, jsou jako třeba jako tak povrchně známy, mm-hmm. ale nikdo neví moc. Jakoby, tak. může
0: dostat do dlouhé pasti z toho, že nezaplatí jízdenku?
1: Přesně tak. Nebo třeba dneska, v dnešní době je strašně aktuální takový to, že třeba můžete se koupit věc na zpátky, nebo na třetinky, Já ja třeba dělá Alza, nebo můžete se třeba koupit nějaký produkt, jako MacBook, Apple, cokoliv, mm-hmm. taky na nějaké zpátky. Nebo leasing, operativní, finanční. Mm-hmm. Má to smysl? Nemá. Jakou, jaký jsou rozdíly? On se to dá strašně věci spočítat. Ale lidi už chtějí mít ten komfort, chtějí to mít mm-hmm. co nejjednodušší pracují s tím cashflow, co mají teď. Mm-hmm. Ale reálně jako otázka filozofická opět na všechny. Kdo z nás by byl schopen přežít půl roku bez toho příjmu, co všichni máme? Strašně malý procent Covid právě je toho ukázkou, když jsme se všimli, jak vlastně krachují, jak fyzické osoby, právnické osoby, podnikatele, mm. i čaři. Je to velmi těžká situace, a vlastně je to taková možnost nad tím se víc zamyslet a podívat se, vlastně, proč to mám, ale třeba i ty typy uvazku, k čemu uh-huh. je DPP, DPPč, hlavní pracovní poměr, jaký jsou rozdíly daň, ve zdanění, následném uh-huh. zdanění, nebo jak se dá třeba daň uh, snížit. Ty nástroje tu jsou, ale ne všichni o tom vědí. Uh-huh. Ale je třeba to říkat tak, aby to, bylo, aby to pokrylo vlastně všechny instituce, které to takové věci nabízejí. Nemusí to být tak, že bychom museli fundit konkrétní, vůbec ne. Mělo by to být otevřený a vybalancovaný ale hlavně je potřeba s těma lidmi dál pracovat. Já jsem dávno četl nějaký článek jako České národní banky, že ne všichni, že třeba, když takové kurzy jsou, tak až po dokončení kurzu, nikdo s těma lidmi už nepracuje. Strašná škoda. My právě taky to budujeme tak, že jim pak chceme nabídnout následní servis a poradenství, O tom vlastně už u konkrétních věcí. Třeba mm-hmm. přijdou pak s momentem, že mají třeba jít na pohovor, tak mm-hmm. my jim poradíme, jak, jak vlastně... jako komunikovat při pohovoru a tak dále. Přesně tak. Je
2: pravda, že tohle jsou otázky, jako ve kterých hodně lidí tápe a vůbec si nejsou jistí v tom, co mají dělat správně, co se jim vyplatí, co je výhodný. A je pravda, že možná ta současná doba a současná pandemie to ještě jako umocní tuhle potřebu
0: já mám trošku za to, že, že někdy ten systém i chtěl vlastně, že člověk vlastně víde a tady ty věci nezná, tak začne, začne vlastně pracovat, začne si kupovat třeba věci, které nepotřebuje a, a dlouho zjišťuje, že, že to není optimální jako řešení. No.
2: Hmm. Každopádně uh, tyhle tvoje plány, které máš, týká se to tvojí budoucnosti, vidíš jí v České republice, nebo neskoušel si třeba prorazit kromě Bruselu někde jinde ještě,
1: třeba v Itálii? <laughs> no, it, ne, 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 ne. <laughs> Jenom jméno, předpokládám. Tak, tak, a další část rodiny, která tam je. <laughs> Ale ne, já jsem miluji vyl... cítím se jako Čech, mm-hmm. chci fungovat tady, chci tady žít, to je vlastně, jako, proč jsem i rád, že jsem tady. Já jsem rád, že vůbec rodič mě vzali sem, mm-hmm. až teď jako nějak poslední dobou mám, jako, jako ještě ten pocit, jako tí vděčnosti a pochopení, proč jsem tady a nejsem třeba v jiným státu. Mm-hmm. Ale teď jako si byl, že necítím hrdina na to, že tady jsem a chci to místo posunout někam dál, aby bylo ještě lepší. Mm-hmm, jasně. Karlo, si uh,
0: blížíme se ke konci. Naše taková jako finální otázka, uh, jaký máš plány do budoucna? Budeš uh, novej Dominik Ferry, novej uh, Jiří Pospíšil,
1: nebo uh, to co, budeš, co budoucnu, budeš na prostě. prezidenta? Kampak? No, na Ferryho nemám tolik vlasů. <laughs> ne, ne, ne. Já bych to viděl takhle, že celý moje vidění, které mám konkrétně z prvého 1, je takový, že teď budu mluvit asi hodně otevřeně, což je samozřejmě správně, mm-hmm. je to, věc, že já si myslím, že ta Praha 1 je tak strašně odříznutá od třeba toho komunitního života, když to třeba se tam s Prahou 6, s Prahou 7, že tam ty komunity nějak fungují víc a, a občany těch pětských částí se víc cítí, že to je jako to jejich. Že Praha 1, chápu, je to velmi turistická atrakce, je to, nebo bylo, teď už není. Jezdíš v kočáře tady po, po ulicích? No, přesně tak, tady, přesně. když někam jedu, tak vedu si kočár. Já myslím, že to jsou takový ty pivní kola na Praze 1. No, tak to je, to je příští věc. Když nejsou
2: kočáry, tak zbývá
1: pouze. Pivní kola, pivní no, přesně, kola. To, je, to je taky ta úžasná záležitost, co tady všem strašně včetně mě hrozně vadila a vadí. Uh-huh. Ale ta celá vize, vize je taková, že. Když se třeba podíváme i na věkovou kategorii lidí, co bylí na Praze 1, hmm. to je ta starší generace. Tady je naprostý minimum lidí mého věku, nebo podobného věku, naprostý minimum. A celý, celá ta moje vize je, že Praha 1 je taky místem pro život. Hmm. A je třeba ty věci ukazovat eh, jednotlivým věkovým kategoriím a generacím na to tak, aby to pro ně dávalo smysl. Budovat tady více věci ne za účelem zisku městské části nebo u konkrétních firem, ale za účelem zisku komunitního. Přidaný hodnoty na tady těch věcech. Třeba ideální příklad je třeba participace. Kolikrát třeba tady Praha je jedna zde vlastní enormní množství nemovitostí, nebo nemovitostí, mm-hmm. kolikrát je nebytových prostor, tak proč tam musí nutně být jako výherce, který nabídne nejvyšší
2: nabídku? Jasně. Proč? A to, to se týká Prahy 1 a máš nějaký další plány do budoucna
1: mimo Prahu 1? Ne? Rád bych, rád bych určitě, jako jak jsem říkal, tak asi jste pochopili, že ten Evropský parlament je zrovna věc, která, který bych asi se cítil dobře. Dobře, Karlo,
0: si, tak my ti budeme držet palce. Moc
1: děkujeme za upřímnost. Já moc děkuji za pozvání,
2: a držím palce. Tak jo, to byl Giancarlo Lamberty a příště zase Karel a tom,
1: o tom, co potom.